0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， Dot 各大应用市场均可下载。文娱新闻现场，明星背后故事，我文化产业走向，中午十二点，文艺大家无所不谈，文艺大家谈。张和平，北京人艺院长。有人说他在话剧界最出彩的角色，就是成为了中国话剧艺术殿堂的掌门人
1: 。我设过一个鸿门宴，我请来朱旭还有蓝天野老师，嗯、我们在人艺的食堂吃过一顿饭，他们愣住了，但是我真没有想他们会答应。
0: 很多在影视圈已经成腕的明星，又被他的诚意打动，回归话剧舞台
1: 。请徐帆。徐帆啊，他正在拍《唐人大地震》，嗯、最后。你等了多久？半天
0: 。高调做事，低调做人，是张和平留给大家的最深印象。而这背后的故事，也源于他少年
1: 时的坎坷经历。对生活上的困难，我觉得还不是最重要嗯。最重要是精神上的压力，然后加上，嗯，有一种自卑。其实对于我来说，也是一件好事。
0: 本周日中午十二点，北京人艺院长张和平与主持人郭静相约周末文艺大家谈。二零一零年五月，为了宣传北京人艺的新戏《窝头会馆》，张和平答应了央视主持人朱军的邀请，上了一次《艺术人生》。正是在那次节目里，曾被人艺的种种弊病感同身受的濮存昕，用他的方式表达了。对张和平的钦佩。怎么就都改了？怎么就变好了？怎么这些演
1: 员们就不像前几年那样的意见多了？这真的愿意回来演戏啊？这东西怎么改变呢？我突然想起我，我我演的话剧《建筑师有》有有个台词啊。建筑师索尔尼斯说：“你知道吗？有这么一种人。”世界上就有这样的人，他有资质，有能力，去渴求那些不可能发生的事情。有的这种人不是自己就能够把事做好，他必须得有帮手。但是帮手不会自己来的，你必须去召唤他。拿什么召唤
0: ？礼。
1: 力量就是你内心里面得有一种力量，你有这种力量，帮手自然就来
0: 了。濮存昕还曾经在另一次采访中讲过这样一件事：有一部作品说好由他演男主角，他也跟着谈了五六次剧本，可该签约了，濮存昕觉着自己还是没有创作感觉，决定辞演。张和平没有流露出一点的不满。蒲存心说：“这是他作为艺术管理者的气度和心胸。要知道，为了我，整个演出计划都调整了。他心里的失望，我能想象到。但他尊重我的艺术状态，这让我很感动。”您看，不仅仅是这些老艺术家重返舞台，嗯、而且像陈道明啊、宋丹丹啊、嗯、胡军这样一些呃阔别舞台很多年的一些演员，嗯、也纷纷的回归、嗯。我听说很多您如何打动他们的这个故事哈、啊，嗯，比如说呃，说您如何呃亲自跑到唐山啊、嗯，是吧
1: ？去去请那个请呃那个这个徐帆，徐帆啊、嗯，他正在拍这个《唐山大地震》，嗯，在拍《唐山大地震》，呃，等他排完了晚上，我在这儿等着他。嗯最后，你等了多久？半天，中午到的
0: 。其实很多事儿、嗯，但是您就为了请演员，对、嗯，得坐那儿等。对对对对对，嗯，等换戏。嗯，
1: 徐帆演的不是一个最重要的角色，嗯，不是一个最重要的角色，嗯、但是这个为什么能够把五颗星星的这么一个阵容，嗯，嗯嗯
0: 就是要让他回来演窝头会馆，窝、嗯、头会馆，窝头会馆，对，嗯
1: ，所以后来被称为五星级的一个阵容嘛、啊，嗯，所以一直到今年他们还是这样一个阵容。嗯嗯，难得、嗯
0: 、难得，嗯，徐帆也很多次跟人提到过这样一件事情，嗯，还有我还听到说您如何一瓶应该是衡水老白干吧？对，嗯、这这个让这个胡军回到原野
1: 。对，是在是也是在食堂
0: 。嗯，就在仁义的食堂。
1: 食堂的酒还是我自己的酒。<笑>
0: <笑><笑>我也去你们食堂吃过饭是吧？哎、对、嗯，我们食堂还是很好的，<笑>还不错哈。嗯嗯呃，我觉得这很多人很感慨，说这个，嗯、呃，二零零二年仁义五十年的时候没有能够排出一部新戏，二零零五年李六乙导演曾经。嗯，准备重排《北京人》，当时也提出过要全明星阵容，但是就愣是拢不齐人。但是您上任这几年，从复排《家》《原野》《龙须沟》《蔡文姬》这样一些经典剧目，到推出呃《窝头会馆》《喜剧的忧伤》这样的一些新戏，现在大家说明星阵容出现在人艺舞台上已经不是什么难事儿了，所以。很多人可能都在想问这个问题：，就为什么您能请回这些片约缠身、片酬呃极高的明星大腕为什么他们听您的
1: ？哎呀，我觉得这个呃，坦率的说啊，嗯，呃，请明星大腕回归舞台呢，呃，他既是符合艺术规律。因为他们之所以能够成为明星、成为大腕，一定是有他的道理的。对，有他的绝活。对，有他的过人之处，嗯、这是肯定的。嗯啊，所以他们会很忙，他们的片约会很多，嗯、呃，而且片酬也会很高。呃，他们之所以回来呢，我倒不完全认为是我，当然有我个人的努力啊。嗯。呃，呃，还是他们对艺术的这种敬畏，嗯、呃，对仁义的热爱。这个是他们是挥之不去的，嗯，当然也跟我的努力，呃，我觉得最重要的是坦诚相见，坦诚相见，就是说你真心的对待他们，他们也会真心的对待你。其实倒不一定，嗯，在什么形式，比如说你刚才说到的那个喝那个喝水老白干<笑>啊，<笑>你看胡军是一个身体很棒的人，嗯，我那时候已经六十四五岁了嘛。嗯呃，身体也我血压高，有也也身体也有慢性病、哎、嗯呃，我觉得那天我没输他喝酒、嗯，他反而有点失常了，后来有点道歉、啊、那个什么的啊。呃，但是喝完酒他说：“和平院长可交。”嗯，所以我觉得这是一个男人的他们这这种情感的一种交流过程当中的一个真诚的表。现。
0: 酒喝到尽兴，往往是一种情绪的表现、啊，对
1: 对对对，他已经是。嗯是酒疯嘛？嗯
0: ，那、嗯
1: 这个，所以，我但是现在喝不动了。他是真的真的已经喝不动了。啊、嗯，就是这几年，呃，我还是消耗的很多、嗯。消耗很多，包括体力上的这个什么。嗯，呃，所以请他们回来那个演出，这是一个永远的话题。嗯，而且是非常实际的。呃，你要体谅他们的难处啊，同时呢，也要给他们以真诚的。这个把事儿说清楚啊，他们会会理解的，也会尽量去安排。呃，所以我还是那个话，呃，真诚相待
0: 。看上去您很有智慧，对什么样的人可能用了不同的办法，但是实际上万变不离其宗，就是两个字：真诚
1: 。对，对，对，对
0: ，就是你怎么把自己的真诚让他能够感受到。嗯、那么，在仁义这样一座注重传统和传承的剧院、嗯，在创新和传承之间产生分歧，其实是不足为怪的。对，嗯、说到这儿。我想问您一个尖锐一点的问题了。嗯嗯，嗯，在仁义、人民、林兆华和李六乙这三位大导演、嗯，他们之间的不和，呃，已经不是什么新闻、嗯。对，他们最初呢，主要是艺术观点的不一致。嗯、您的前任。刘景瑜院长曾经想试图调和他们之间的矛盾，结果反而还被他们一通骂哈。我特别想知道，您在任这几年，您是怎么协调他们之间的关系的？怎么样能够让他们各自既保持自己独立的艺术主张和鲜明的艺术个性，还能够像您在就任的这个全院演说那样说的那样，能够形成拳头，嗯，变成合力？
1: 嗯嗯嗯
0: ,嗯，你怎么跟他们相处？
1: 呃，艺术家们对艺术的不同的认识啊和喜好都是很正常的，呃，甚至于他们的理论到一定偏执的时候呢，会呃感觉到不一定是那么正确啊。但是这种艺术家必定是要有个性的，如果艺术家没有了个性，就会变成平庸。嗯、所以这个。应该是变成自己骨子里的一个东西，所以这个东西呢，还是要呃，因为通过作品去体现嘛。这个包括大家可能对六乙呢会有一些个呃，他的艺术风格上的一些个嗯不同的一些个看法。嗯，但实际上呢，他是一个很有追求的一个人啊，包括呃，他曾经想拍《围城》啊。是吧？等等，这些个一些戏，我觉得都非常好的。呃，我也是，呃，陪着他，因为我跟陈道明的关系很好嘛，嗯，去跟陈道明让他看剧本啊，陪着他一起谈能不能够演当中的方鸿渐、啊，啊、嗯，这个等等这些事情。然后后来呢，因为各种原因嘛，这个这个戏没有上去。但是，呃，我说你还能够希望能够拍什么？后来这个家是他提出来的、哦，啊，所以就是。呃，包括后来整个协调演员呀、啊，嗯，呃，这个包括风格的，什么，包括甚至舞台美术的设计，嗯，我都，嗯，那个你可以可以看到，我是挂了艺术总监的那个戏、嗯，
0: 不是虚名啊、呃
1: ，我对不是虚，名、嗯，我很少挂、嗯，但是为什么挂和因为挂了以后呢，我就会能够比较多的介入一点啊、嗯嗯，所以其实也是想通过这个戏呢，能够让他更多的对人艺风格的一个。呃，怎么靠拢？啊、嗯，这样的话，就会实际上能够起到一个呃，跟仁义的这些个环境这一种、嗯、有一种调和、啊、调和一种作用、嗯。所以后来家取得了比
0: 较好的被认可、啊嗯、对，嗯嗯,嗯,嗯，还有一件事我特别好奇哈，您的朋友徐恒进先生形容您、啊、说，未必您是最聪明的，未必是最有才华的，但性格上是最没有缺口的。那也
1: 是一种过奖，过奖
0: 。我也听很多朋友说，说您脾气好，温和内敛。在人一六年，面对一个曾经那样复杂的人际环境，你就从来没有和谁红过脸、生过气、着过急吗？
1: 当然，这不不可能啊。嗯，哎，他总是因为会遇到很多很多的困难，嗯，总是要解决很多很多的问题。那么，在这个过程当中，有顺心的时候，也有不顺心的时候。有被人理解的时候，有被人不理解的时候。在这个时候呢，真的，我，呃，如果说，呃，我自己作为宣泄的时候，为什么有时候回家以后想喝两口呢？嗯，其实也想做一种一种宣泄吧。嗯啊，这个，呃，但是，嗯。有时候好在我的韧性比较强，啊，就是这个抗击打能力比较强，是吧？抗击打能力比较，这个可能跟我刚才所谈到的我的经历有关系啊，呃，因为经历过磨难嘛，嗯，如果这点磨难比起我儿时和我这青年时期就成长过程当中那些个磨难，呃，微不足道
0: 。嗯，您记忆当中您最生气的一次是什么事儿？啊，想不起来了，你了<笑>您看，忘了是吗？回家喝那小酒，就把这事给忘了。对、嗯、对对,对，嗯，只记得愉快的，不记得那些让人生气的事。把它忘掉，随时忘掉、嗯。呃，李六乙导演前些年谈到仁义的问题的时候，曾经说：“说仁义当时最大的问题。”就是没有像曹禺、于世之这样的艺术权威，仁艺现在是有艺术流派，但是没有艺术方向。仁艺到底怎么发展，应该怎么看待传统、继承传统，在传统的基础上怎么创新，没人知道。演员何冰也说过，是仁艺最缺的。就是艺术权威，他说有了艺术权威，我们可能会被领着向东，也可能向西，但是碰上一个不懂艺术的，最后只能是向南或向北。嗯嗯，贺、嗯、平说的很有意思哈、啊，所以他把仁义当时的问题呢归结为，其实就是没有一个戏班的班主。<笑>如今您就是这个戏班的班主、嗯。那么在艺术创作上，我知道其实很多人非常信任您，这源于您之前在影视界打下的基础。但毕竟您不是老仁义的人嗯，我很想知道，在每部戏的创作当中，您会参与到什么程度？打个比方哈，嗯，您本人就是一位一级编剧，嗯，对什么本子好，尤其是什么样的本子会有市场，你有很多人都不具备的。这种独到的眼光，还有这种准确的鉴赏力和判断力，是过奖过奖,、嗯、过,奖过奖。但是呃，也不是过奖，这已经屡屡通过您的那些影视作品在市场上得到验证了。嗯，嗯那么现在人一上什么本子，您会不会发表意见？如果有人和您的观点意见不一致的时候，您怎么办
1: ？这个呢，我觉得还得益于一种机制，呃，所以我就觉得用一种机制来说是比较好的。这个机制呢，就是。嗯呃，我我当上院长之后呢，恢复了仁义的艺委会。这个是傅遵
0: 心当时呼吁了很久的一件事
1: 。这个当时仁义的艺委会是有历史的，是有传统的。呃，因为一些原因吧，后来就中断了很多很多年。那么，呃，恢复艺委会呢，就是一种艺术民主，而且呢，大家，呃，你一个人的眼光，变成了很多人的眼光，而且变成了一种，呃，流程。所以抓了一个工作就是建立艺术生产流程，就是一个剧本一个一个戏的诞生，从剧本从剧本的这个创作室，然后在主管副院长、主管副院长进入艺委会，艺委会完了以后通过了之后，上党艺委、院长书记会来进行讨论确定，嗯嗯、然后进行排练，排练完了以后在排练厅要审查一次，然后合成之后在剧场要审查一次，然后才能上演。嗯嗯。这是作为仁义在艺术生产的宪法来制定的，所以这样一个制度，呃，可能会对他的艺术生产起到了很重要的作用，就避免了因为我个人的好恶而对他的产生了一个呃不应该有的损失
0: 、嗯。我听说您有一个习惯，您看戏不是坐在前排，嗯、对，嗯、呃，而是黑灯以后才悄悄进入剧场，就在后面边上找个空位坐下，为什么？
1: 因为那个时候我是坐在真正的观众席里，嗯，而且是最靠边的观众席里了，嗯，呃，因为坐后边的肯定是因为、呃，当然除了机会之外，就是说可能钱没那么多嘛，嗯，所以你买的票只能靠后靠边一点嗯，嗯，这样我可能听到的声音就可以更真切，所以那个你
0: 会观察他们他们的喜怒哀乐啊他，他们的反应，嗯
1: ，这个反应可能是很准确的，嗯，也是需要我呃做工作的。进行调整的一个方向。
0: 嗯， 您会把这些意见转达给这些创作人员 吗？ 几个主创人 员， 对， 嗯嗯 (笑) ， (笑)可见您对市场多么的看 重， 难怪您对市场有那样强的判断力 啊！ 张和平从来不避讳他从北京胡同大杂院里走出来的平民出 身， 17年群众文化工作更是让他和普通百姓建立起了一种感情。他说。我读得懂他们的喜怒哀乐，能够理解他们的情绪爱好，能够比较设身处地的换位思考。有人说，在北京仁义的六年，张和平之所以能一呼百应，既因为他为人真诚，待人包容，更因为他既懂艺术又懂市场，他值得我们信任。他曾是北京文化艺术音像出版社的总编辑。推出过《爱你没商量》《宰相刘罗锅》《过把瘾》等热播的电视剧，他还是北京紫禁城影业公司的首任总经理，率先提出引进港台贺岁片的概念，支持冯小刚投拍了中国内地首部贺岁片《甲方乙方》，以及后来的《不见不散》《没完没了》。他参与策划的主旋律电影《离开雷锋的日子》《张思德》《云水谣》《建国大业》都较好。又叫做，许多业内人士都不得不佩服他，面对文化产品竟然能同时拥有三种视角：创作者的情感基调、投资人的市场眼光和文化官员的评判标准。很多人都很佩服您精准的市场眼光，我现在还记得，呃，当年。我半夜爬起来追看王志文和江山主演的那个电视连续剧《过把瘾》，那时候的经历，听这首主题歌《糊涂的爱》，就是您做的词，对吗？对,对,对啊几分。啊。我知道当时这个剧本本来是叫。不把瘾就死。对、呃，而且这个导演赵宝刚，他在他自己的那个单位，应该是北京电,
1: 电视剧制作中心。电,电视
0: 剧制作中心、嗯嗯、没有被通过。
1: 对
0: 。呃，即使是在您当时所在的这个北京文化艺术音像出版社内部，其实也有人批评哈、啊，说他专写男女之间的事儿，
1: 呃，有点低级。
0: 低级哈、啊啊？那您为什么就敢投拍呢
1: ？我是看到了王朔作品里边骨子里边的那个真诚。嗯，表面看是皮，是是皮，是调侃，但实际上他骨子里边是有，是有很，而且那是也是他早期的作品，而且是比较上升阶段的作品啊，它是三个短片合并成一个的，三个小短篇小说，所以它内涵和容量会很大，它释放的这个，给你就会感觉到很好，所以我是在夜里边看的，啊、嗯，八集电视剧剧本，嗯，这个嗯，最后一直看到凌晨。最后定下来，定下来之后，他这个作品当时也是被有关这个制作单位呢，也是没有被采纳的。嗯。所以这个看见后来，呃，央视呢是把它作为八点档来播出的。嗯。后来八点档呢、呃，当时那个社会开放的程度没有那么高嘛、嗯，所以也是。多了一半有压力了。八、哎、点挪到九点，九点挪到十点，十点挪到十一点、嗯，最后挪到十二点。所以就是爆出这个零点效应，嗯，就是第二天上班的时候，大家都抱怨电视台，嗯，你们把一个好好的电视飞搁在12点播出、嗯，弄得我们都休息不好，嗯、啊，所以就看起来老百姓是懂行的、嗯，老百姓是最真实的、嗯、最真诚的。
0: 我从这首歌的歌词里面看出，您其实是一个感情非常细腻的人
1: 。人家都说我感情受到什么挫折了<笑><笑>、嗯。写的非常准确。呃、我这个写这首歌词是、嗯、是在洗手间写的，嗯、是坐在马桶上、哦，呃，然后就着一个单缸洗衣机、哦、当桌面、嗯、写成了这,、嗯、这首
0: 歌、嗯。呃，我就感觉您特别细腻。您刚才讲的说是在这个。卫生间里写的
1: ，<笑>后来写完之后，我给当时家
0: 里是住的不宽敞是吧
1: ？哎，很挤、嗯。然后呢，我给他念完了以后，嗯，我问他，我说，我说行吗？他，你要是敢，我就敢，我就敢用，<笑>因为那时候、嗯，爱有几分钟说清楚，还有几分是糊里糊涂嘛、嗯。啊，说怎么爱怎么说不清楚，那时候还这个也是有点大逆不道了。嗯
0: <笑><笑>、呃，我觉得从对爱的理解上是。很前卫的，从现在来看啊，啊嗯是是是，我很好奇哈、啊嗯，您看上去个性很温和，嗯，呃，与世无争，嗯，但是您做的这些事儿呢，都非常需要魄力。不论是当年对这些别人都不看好的项目独具慧眼，还是后来投拍主旋律的电影，想办法要找到艺术和商业的契合，都需要力排众议、果断决策。那您是不是在我们呃很多人不知道的呃这种就是温和性格的背后，还有特别果断的一面
1: ？嗯，可能说的还是比较准的。<笑>我呢，可能因为一个人总是两面的。呃，在看着平和的背后呢，我还有我果断的一面，而且有力排众议的时候，就包括呃所有的这些个项目的这个推进和成功都是这样。嗯、呃，可能这个呃也跟我的经历有关，就是总会在这些磨难当中呢找到我的呃一个方向啊，有我有还是有一种锲而不舍的精神，有一股激情嘛。呃，另外就是我自己的一种追求吧，嗯，支撑着我的呃方向
0: 。嗯，呃，还有一个问题可能也不容回避哈。嗯、昨天我采访仁义的演员的时候，他们也私下里问到了我这个问题，嗯、就是您退休以后怎么办？
1: <笑>我还会做文化，永远的。嗯
0: 嗯，还是会创作是吗？对
1: ，因为这是、嗯、呃，是我生命的全部。嗯
0: 嗯，我记得您。当时六年前上任的时候，曾经说过自己不会迷恋北京仁医院长这个位置。在任期间，您觉得自己还有一个重要任务，就是希望能够发现一个胜任仁医院长的人，使北京仁医能够长治久安。嗯、您物色到这个人了吗？嗯
1: ，这个目前还是个秘密吧。<笑>
0: 好，还在
1: 过程当中，但是无论多么难，这个问题必须解决，嗯、而且我也相信会得到最好的解决。嗯，因为这个仁医。不只是属于仁义的，嗯，也不只是属于北京市的，它是属于全民族的、嗯。所以不管任何事，我相信，呃，仁义的未来都是
0: 美好的。好，非常感谢您，谢谢您接受我们的采访。有人告诉我，在光彩鲜亮的文艺圈里，张和平是最不引人注意的那一位。他没什么鲜明的个性，衣着随意又寡言少语。但是，一位多年的好友却告诉人们，他其实也有很幽默风趣的一面。那是在喝了几杯小酒以后，北京人那个调侃的劲儿，一句接一句的玩笑极其生动。可一等他那酒劲儿过去，又变回那个很寡言的人。这是张和平喜欢的一首歌，《假如还有来世》。冰冷之后才知道什么叫灼热，灼热之后才知道什么叫生活，生活之后才知道什么叫对错，对错之后才知道什么叫爱。冰冷之后、啊、才知道。感谢各位收听今天的文艺大家谈，希望我们还能见面。生活